0: ¡Humanos! ¡Qué emoción! Aquí estoy de regreso después de dos semanas de andar haciendo quién sabe qué cosas que no me permitieron venir a saludarlos. Muchas, muchas gracias por todas las muestras de cariño que, que nos dejaron en las diferentes redes sociales donde avisamos que no iba a haber en vivos. De verdad, nos conmovieron. Todo está bien. Nadie se enfermó, nadie murió. Afortunadamente no fue nada grave, simplemente imprevistos de la vida que hay que atender y que no tenemos suplentes, ni expo, ni yo en la vida como para que hagan ni lo que se tiene que hacer fuera de YouTube, ni lo que se hace en YouTube. Así que gracias por su paciencia, gracias por estar aquí, gracias por todos los comentarios. Hago así la manita porque aquí está mi pantalla, que estoy leyendo en la pantalla, bellísimos de todos ustedes, gente que nos está viendo desde España, desvelándose toda la gente que está aquí de Argentina, Rocío, Javi, Lorena Pistone, toda la gente que estuvo tan pendiente, muchas, muchas gracias, Amanda Ferrer, y todas las personas que ya saludé de Perú, Gabriel Aguilar, que dice que es un primer en vivo, Brenda Aldrete, que nos ve desde Long Beach, desde Los Ángeles, desde Miami, <risa> Tamara Vera, Diego Portilla, bienvenido, Diego, Néstor Encinas, desde Las Vegas, Irene Ulloa, ya, ya empezó Irene, hello. Este, Yolanda7525, que siempre está presente. Y bueno, Alba Díaz. Toda la gente que está aquí, de veras, muchas gracias. Y como faltamos dos semanas, el tema de hoy tenía que ser verdaderamente valioso. Espero que todos los temas lo sean. Pero este es uno de mis temas favoritos en mi vida personal. Eh, los seis regalos de la mente, las seis facultades mentales superiores. No puedo hablarles en una hora a profundidad sobre este tema pero sí quiero darles como una idea una embarradita para que lo apliquen sobre todo en sus relaciones de pareja porque ese es mi tema y yo no me quiero volver todóloga eh, por eso a veces me piden ciertos temas que no hago porque cuando se sale mucho de la relación de pareja no me gusta como querer abarcar mucho porque el que mucho abarca poco aprieta así es que Déjenme ver quién más anda por aquí y ahorita empezamos. Javier Mora, a Lorena ya la saludé, a Brenda también, a Gabriela Aguilar también, Lenelo, Lenelonomia, desde Colombia, muy bien, Ana Zamora, Saraí Rodríguez, Lourdes, Javier Campos, desde República Dominicana, eh, a Expo le mandan un balón de fútbol americano, Jigglypuff, Mario García Delgado, bien, Luciana Vargas Uribe, Tamara, Maribel Mesa, Yayitza, desde Chiapas, no, Yayitas, Yayitas, perdón, Maribel Cruz, desde Cuba, eh, Viviana Rinenberg, Rinenberg desde Buenos Aires, Ecuador, Chile, bueno, en fin, Ah, que te salude, Bianca Alejandra Mora. Un abrazo, Bianca Alejandra. Paola Bazán, en fin, aquí están todos. Santiago es, es crucería. Y bueno, quisiera saludarlos a todos, pero luego se enojan. Rainforest desde Nueva York, en fin, de veras. Agradezco mucho el cariño de todos y yo ya después con calma leo todos los saludos y comentarios cuando acabe el en vivo. Desafortunadamente no puedo leer todos los comentarios durante el programa porque entonces no habría programa. ¿Ok? Bueno. Pues ya, sin más, vamos a empezar. ¿Quieres tú decir algo, esposo? Comentar, no, decir. Los voy a saludar. A ver, los va a saludar, Espo, porque digo, es lo menos que se merecen después de dos semanas de ausencia. Yo no te veo, marido. tienes un delay. Ah, esa es la cuestión. Bueno, como les comentaba antes de empezar, al Espo se le cayeron los audífonos. Yo digo que los aventó, pero pues cada quien. En fin, ¿no? Me está contando de unos cables que van a llegar que le dan mucha emoción que yo quisiera entender para que. Ay, ya, ya te estoy viendo en el delay. Ay, te ves muy oscuro, esposo. Te necesitamos poner un ring light para que todo el mundo vea lo guapo que eres. Dice que no, que no quiere el ring light. Bueno, a ver. Entonces vamos a empezar. La mente, cuando yo les digo piensen en su mente o en la mente humana, hay mucha confusión porque como ya hemos platicado antes, pensamos en imágenes. Y cuando no tenemos una imagen, el cerebro se confunde muchísimo y empieza a inventar cosas. Normalmente cuando nos dicen piensa en tu mente, piensas en el cerebro. Pero no es lo mismo mente que cerebro. Mente es una actividad. Todos tenemos un cerebro y la mente es una sola a la cual estamos conectados todos y yo sé que suena muy complejo, pero así es. Es como el sol, la mente es como el sol. Yo puedo salir a tomar el sol aquí en la Ciudad de México, mañana en la mañana, ahorita estaría cañón si lo hiciera porque no hay sol, y alguien puede estar a la misma hora a miles de kilómetros de distancia en Canadá o en Estados Unidos también tomando el sol y es el mismo sol, nada más que están en diferentes países, pero nos estamos calentando con el mismo sol. Y así es este tema de la mente. Entonces, vamos a ver cuáles son las seis facultades mentales superiores a las que a mí me gusta llamar. Los seis regalos de la mente, que por cierto, me encantaría que eso lo hubiera inventado yo, no lo inventé yo. Lo aprendí de mi amadísimo y queridísimo, ¿quién creen? Bob Proctor, por supuesto. Bueno, entonces, primer regalo de la mente, primera facultad superior, facultad mental superior. Ya empezó mi alergia, ven, me siento en el micrófono y me empieza a dar como, quizá me deje el bigote, porque la comezón siempre me da aquí en el bigote, a lo mejor me lo debo dejar y hacerle competencia a esto. Bueno, percepción. La percepción es lo que me importa a mí, la percepción, no les voy a dar una definición del diccionario de percepción, pero... El tema yo se los toco para que analicen cómo se perciben a sí mismos, cómo me percibo yo a mi Florencia, expo a sí mismo, y tú que me estás viendo, ¿cómo te percibes? La percepción crea tu autoimagen y por, lo pronto, y por lo tanto tu autoestima. Es la concepción propia del tipo de persona que soy y se crea a partir de nuestras creencias y esas creencias se formaron en la infancia y a partir de la experiencia de las cosas que nos salieron bien, las que nos salieron mal, cuando nos sentimos exitosos, cuando nos sentimos fracasados, cuando nos sentimos humillados, cuando nos sentimos triunfantes. Y la forma en la que los demás reaccionaron ante todas esas circunstancias nos fueron creando una percepción de diferentes cosas. Y las acciones de cada persona, siempre van a ser de acuerdo a la percepción que tenga de las cosas o de las circunstancias. Actúas conforme al tipo de persona que concibes o percibes que eres. Ejemplo, una cicatriz en la cara para alguien que se la hicieron en la guerra puede ser un motivo de orgullo. Esa misma cicatriz en la cara de una persona que nunca ha ido a la guerra o de una mujer que a lo mejor antes de la cicatriz se consideraba muy bella, o de un accidente o de un golpe en una pelea, no es motivo de orgullo. En cambio, una cicatriz de guerra sí, porque fui a pelear por mi país, porque salvé a un compañero, porque es la misma cicatriz con diferente significado y por la percepción que tenemos de cómo salió esa cicatriz. Bueno, no es que percibamos que fue un accidente o que fue de la guerra, es cómo la percibes, qué significa para ti esa cicatriz. Ese es un ejemplo de cómo la percepción cambia todo. Por eso quiero que cambies la percepción que tienes de ti mismo, porque no importa si tienes una excelente percepción de ti mismo o de ti misma, siempre puedes estar mejor. No importa lo bien que estemos, siempre podemos estar todavía mejor. Claro que hay que estar felices con lo que tenemos, pero no conformes ya cuando nos conformamos está fatal porque dejamos de crecer. Entonces, la percepción crea nuestra realidad. Porque la misma persona puede estar, pueden estar dos personas en un mismo lugar, en una fiesta, por ejemplo, y cada una percibir cosas diferentes. Si en esa fiesta hay una pareja peleándose en otro lugar hay muchas personas bailando y en otro lugar hay alguien vomitando de lo borracho que se puso, el que vea al borracho vomitar va a percibir una cosa, el que vea a todas las parejas bailando va a percibir otra y el que vea a la pareja que está peleando va a percibir otra y están en la misma fiesta. Pero la percepción de esa fiesta para cada quien cambia, por eso tenemos que abrir nuestra mente. Y para abrir la mente no hay como aprender, como conocer y como querer comprender. Como elevarnos por encima de las situaciones antes de emitir un juicio. Tendemos siempre, sobre todo cuando algo nos crea una emoción muy fuerte, sea de alegría, de enojo, de ira, de lo que sea, a crear una, a reaccionar de una forma determinada. Si tomamos unos pasos hacia atrás, nuestra percepción cambia. Ya les he dicho, si yo tengo la mano aquí, no alcanzo a ver las líneas de mi mano, pero si yo hago esto, la percepción cambia. Es la misma mano, pero ya puedo ver dónde están las rayas, el anillo, las uñas, el barniz de uñas, etc. Entonces, la percepción es muy importante. También ya les he compartido, pero para quienes no lo hayan escuchado, lo voy a repetir porque me parece un súper ejemplo sobre la percepción. Eh, Hace, no sé, yo creo que ya más de un año que hubo incendios, digo, constantemente hay incendios en California, pero esto yo lo vi ahora más de un año en el noticiero. Había habido incendios en California, puntualmente creo que en, en Santa Mónica, me parece. No, no, la verdad es que no sé. <risa> había habido incendios en California y estábamos viendo el noticiero y las cámaras llegaron a entrevistar a las personas que estaban en el lugar donde se había quemado su casa. Y primero llegan con una pareja que estaban abrazados, llorando, diciendo, perdimos todo. Se quemó nuestra casa y adentro estaban todas nuestras cosas, nuestros recuerdos, nuestras fotografías. Toda nuestra vida se quemó. Perdimos todo, abrazados, llorando. Y veías esa escena y pues sí, se te apachurra el corazón de pensar, sí, qué horror que se queme tu casa con todas tus cosas adentro. Pero luego entrevistaron unos metros más adelante a otra pareja que también estaban parados como sobre pues, los escombros que quedaron sobre las cenizas y estaban abrazándose el uno al otro diciendo tenemos todo porque nos tenemos el uno al otro. La casa y lo que había adentro eran cosas, pero afortunadamente nuestra familia no estaba adentro, nosotros tampoco y nos tenemos nosotros, tenemos todo lo que tenemos que tener. Ahí, sobre una misma situación, hay una percepción completamente diferente entre la pareja 1 y la pareja 2. Y así son casi todas las circunstancias de la vida. Podemos ver, percibirlas como lo peor que nos ha pasado o percibirlas como una oportunidad o percibir como, como algo no tan malo o como algo de lo que podemos aprender. De hecho, siempre podemos aprender de todas las circunstancias. Si nos salimos un poquito del drama... Y de pensar que la vida me está sucediendo a mí, en lugar de pensar que la vida está sucediendo, o sea, se quemó mi casa y no es algo que me pasó. A mí no me pasó nada. Se quemó la casa y esa es una circunstancia, pero no me pasó a mí. Y le pudo haber pasado a cualquier persona. Yo no digo que si Dios no lo quiera, un día sucediera eso no estaría histérica. Por supuesto que sí, a nadie nos gusta pensar en que vamos a perder aquello por lo que tanto hemos trabajado. Sin embargo, les estoy compartiendo las dos percepciones distintas sobre una situación no idéntica, porque cada familia obviamente habrá conseguido su casa de diferente manera, unos habrán tenido más dinero que los otros, en fin, pero es casi la misma situación. Entonces, por eso creo, quiero que trates de no ponerle inmediatamente un significado a las situaciones que ocurren en tu vida. Trata de verlas un poco desde afuera. Ejemplo, cuando un fulano o fulana no te quiere, la percepción suele ser, si somos mujeres no me quiere porque no estoy tan guapa, no me quiere porque estoy gorda, no me quiere porque le gustan más las rubias y yo soy morena o le gustan las morenas y yo soy rubia cuando realmente no tiene nada que ver con nosotros. Lo único que significa que un fulano no me quiera es que ese fulano en particular no me quiso y no pasa nada. Dice más de él que de mí. Y viceversa con los hombres. Que una chica te haya despreciado, que ya no te quiera, que, que ya no te elija todos los días, normalmente los hombres suelen pensar es porque no tengo dinero, es porque no tengo el trabajo que tiene no sé quién, es porque no tengo el poder. Y, y normalmente es porque esa persona por la razón que sea, ya no te eligió. Y eso es lo único que significa. Pero nosotros le añadimos cositas. Y, y normalmente lo que le añadimos nos lastima más que el hecho por sí solo sin ponerle significado. Lo que ya les he dicho, una cosa son los hechos y otra cosa es la opinión. <ríe> Quitémosle la opinión y dejemos nada más los hechos porque eso cambia nuestra percepción. Y obviamente la percepción cambia literalmente y también en sentido figurado dependiendo del lugar en el que estés parado. Yo puedo estar parada en mi casa viendo la sala desde la escalera pero yo voy a ver muy diferente la sala si estoy en el escalón de hasta abajo que en el de en medio que en el de hasta arriba. La percepción cambia. En un edificio cada quien ve diferentes cosas dependiendo del piso en el que esté parado y de hacia dónde está orientado. Está viendo hacia el este hacia el sur, hacia el norte, hacia donde estoy viendo, voy a ver una cosa diferente. Entonces, si tratamos de elevarnos por encima de la situación para tener una perspectiva más amplia, siempre vamos a encontrar mejores soluciones y no nos vamos a sentir tan agredidos. Hay una anécdota de, del presidente de Estados Unidos, de Teddy Roosevelt, que alguna vez tenía que resolver algo muy importante, no recuerdo qué, y estaba abrumadísimo. Se salió de su oficina, se puso a ver las estrellas y dijo, "Wow, Somos una cosa minúscula en la Vía Láctea. Ahí está el cinturón de Orión, ahí está Andrómeda. Y yo preocupándome por una cosa que es así, sé lo que tengo que hacer. O sea, se dio cuenta que su problema no era tan grande cuando ve lo minúsculos que somos los humanos. Entonces, a veces tenemos que hacer eso. Ahí, en cuanto a la percepción, cómo percibo el mundo y cómo me percibo yo en el mundo. Si no te conviene lo que estás percibiendo, está en tus manos cambiarlo. Cámbialo, por caridad, cámbialo. No te tienes que quedar con una percepción que no te conviene, que no te sirve de nada y que sobre todo lo más probable es que no sea verdadera. Segundo regalo de la mente. Segunda facultad mental superior, la imaginación. La imaginación es el taller de la mente, donde todo surge. Todo lo que existe en el universo ha sido creado dos veces. Primero en la imaginación de alguien y luego en la vida real. Este micrófono primero se creó en la imaginación de la persona que lo inventó y ya después crearon este micrófono. Este teléfono primero se creó en la imaginación de Steve Jobs o de quien le haya estado ayudando y después en, en el mundo material. La silla donde estoy sentada, en fin, todas, incluso no existe una sola obra de arte original. La original siempre está en la mente del artista. La que creó físicamente, esa ya es la segunda. La original siempre está acá. Entonces, Así de poderosa es la imaginación. Y contamos con imaginación sintética e imaginación creativa. La imaginación sintética la usamos todos, todos los días. Y la imaginación creativa es la que usan los genios y los invent quienes inventan cosas originales, no derivadas. Es decir, la primera silla que se haya inventado en el mundo fue creada con la imaginación creativa. Porque no existía una sola silla y a alguien se le ocurrió... Que quería tener un lugar donde depositar su trasero con un, con un respaldo, probablemente primero hubo un banco y entonces a alguien se le ocurrió que quería que tuviera un respaldo y un lugar donde desca descansar los brazos y entonces se creó la primera silla o sillón. Y después alguien más con la imaginación sintética dijo, bueno, yo quiero una silla donde me pueda sentar con la persona que amo y abrazarla y entonces se creó el loveseat y así sucesivamente, ¿no? La primera cámara fotográfica se creó con la imaginación creativa y seguramente hubo aparatos anteriores a eso que se crearon con la imaginación creativa y con la imaginación sintética todas las que vinieron después, ¿no? El primer teléfono celular se creó con la imaginación creativa y los siguientes con la imaginación sintética, ¿ok? Eh, bueno, la imaginación es esa facultad mental que más usamos y lamentablemente siempre o casi invariablemente en nuestra contra. Siempre nos estamos imaginando que van a pasar cosas que no queremos que pasen. En cuanto no te ha hablado el novio, crees que es porque te está pintando el cuerno. Cuando no te contesta un mensaje... ¿Crees que es porque está enojado? En cuanto no ves las dos palomitas, ya me bloqueó. O sea, siempre estamos imaginándonos cosas, yo incluida, que no son lo que queremos que pase. Y eso viene tiene una explicación y es porque nuestro cerebro mamífero, que está hecho para sobrevivir, siempre está buscando algo que resolver, un problema. Porque para poder sobrevivir cuando no vivíamos en este mundo civilizado, por llamarlo de alguna manera, teníamos que estar preocupados. El cerebro mamífero no fue creado para ser feliz, fue creado para sobrevivir. Por lo tanto, cuando todo está bien y me siento vulnerable, inmediatamente empiezo a buscar qué cosas podrían salir mal. ¿A quién no le ha pasado que se levantan, todo está a todo dar, dicen... Me siento bien, el trabajo está bien, mis hijos están bien, todo en orden, en la torre. Algo malo va a pasar, porque no puede ser que estoy tan feliz. O cuando estás viendo a tus hijos durmiendo y que sientes ese amor que antes de ser mamá o papá jamás te imaginaste que podías sentir y acto seguido te imaginas cómo te sentirías si le pasara algo terrible a tus hijos. ¿Por qué? Porque esa vulnerabilidad no nos gusta. Al cerebro mamífero no le gusta sentirse vulnerable, ¿por qué? Porque está hecho para sobrevivir. Y entonces empieza a secretar cortisol, porque es la, la hormona que secretamos cuando estamos eh, estresados, como yo ahorita que con las luces me está dando un calor que no les cuento. Y por eso empezamos a imaginarnos cosas horribles. Sin embargo, al ser seres racionales que contamos con estas facultades mentales superiores, tenemos el poder de decir, a ver, aterriza, estás pensando algo horrible que no tiene por qué pasar y que además estártelo imaginando, si ha de pasar, no va a prevenir que pase. Entonces mejor piensa en lo que sí quieres que pase. Y normalmente lo mejor que puedes hacer cuando te entre muchísimo miedo de que te pase algo a ti, a tus hijos o a quien sea, es agradecer. Estoy tan feliz y agradecida por la salud de mi marido. Estoy tan feliz y agradecida por mi trabajo, estoy tan feliz y agradecida de tener a la pareja que tengo, estoy tan feliz y agradecida por la salud de mis hijos. Y esa es una manera de tener un sentimiento positivo cuando nos estamos imaginando algo malo. Ahora, en lugar de imaginarte lo peor, imagínate lo que quieres que pase. Porque si no, conviertes tu vida en una profecía autocumplida. Si todos los días pienso que me van a correr del trabajo y me estoy imaginando cómo me va a llamar mi jefe a su oficina y entonces yo voy a ir y él me va a decir y entonces cómo me voy a sentir yo y probablemente cómo esté vestida y cómo voy a regresar a contarle a mis compañeros que ya me corrieron y luego en mi casa y tal, lo voy a convertir en una profecía autocumplida. Y te lo imaginas las veces suficientes hasta que empiezas a hacer cosas como para que sí te corran del trabajo y evidentemente un día te despiden y dices, claro, lo sabía. Y no, probablemente lo provocaste de tanto estártelo imaginando. Entonces, lo primero que hay que hacer es notarlo y luego empezarte a imaginar lo que sí quieres. ¿Qué pareja quiero tener? ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo es esa persona en la que yo me quiero convertir? ¿Qué, qué haría esa persona en la que yo me quiero convertir? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué haría todos los días? ¿Se levantaría en la mañana agradeciendo estar vivo? ¿Se levantaría en la mañana a darle gracias a su familia por estar en su vida? ¿Se levantaría todos los días de mal humor? ¿Cómo se levanta esa persona? ¿Y al levantarse qué hace? ¿A qué hora se levanta? Y lo primero que te puedo decir es que seguramente esa persona en la que te quieres convertir, lo primero que hace es agradecer, ser y tener todo eso que quieres. Y eso no te cuesta nada empezarlo a hacer desde hoy imaginándote que ya eres esa persona, que ya tienes a esa pareja, que ya tienes ese trabajo, que ya tienes ese proyecto, en fin, lo que sea que quieras manifestar. De niño se nos hacía facilísimo imaginarte que eras bailarina, imaginarte arriba de un escenario, imaginarte que ibas a ser arquitecto como tu papá, imaginarte que ibas a ser eh, bombero, policía, lo que no teníamos ningún problema con imaginar. A los seis años más o menos, que es cuando entramos a primaria, a la educación primaria, nos empiezan a entrenar la mente para ser realistas, para ya no estarnos imaginando cosas que nunca van a pasar. Y claro que se nos olvida. No nos quitan la imaginación. La imaginación ahí está, esperando que la volvamos a sacar del cajón para que volvamos a jugar con ella y a crear con ella como cuando éramos niños aquí también algo que sucede es que como vivimos a través de los sentidos de lo que puedo ver, de lo que puedo oler de lo que puedo tocar, de lo que puedo escuchar y de lo que puedo probar lo que no es percibido por los sentidos nos cuesta mucho trabajo la fe cuesta muchísimo trabajo vivimos llenos de miedos ¿Por qué? Porque nos imaginemos lo peor. La fe también es una forma de imaginar, de imaginar que todo va a estar bien, de sentirlo, de tanto imaginarlo. Podemos elegir ese camino y hay que usar la imaginación para nuestro bien y para el de la demás gente, obviamente. Entonces siembra en tu imaginación la semilla de esa pareja que quieres ser, de la pareja que quieres tener, y de la persona que en general quieres ser, en la que te quieres convertir, y empieza a comportarte desde hoy como esa persona, obviamente habrá cosas que no se puedan hacer todavía, pero lo que sí puedas hacer, hazlo, hazlo ya, desde hoy. Y como todo el tiempo estamos haciendo imágenes en nuestra mente, y la mente no distingue, la mente subconsciente no distingue entre lo que no queremos y entre lo que queremos nada más distingue la imagen. Si tú estás poniendo la imagen pensando esto es lo que no quiero, tu, tu subconsciente no, no, no recibe eso. Tu subconsciente recibe esa imagen de lo que sea que estés viendo y eso es lo que va a empezar a buscar. Porque nuestra mente es como un Google. Cuando le metes una pregunta o una imagen, va a empezar a buscar por todos lados cómo conseguirlo. A qué personas me, de qué personas me voy a rodear, cómo me voy a comportar, en dónde voy a estar y a qué hora para conseguir eso que te estás imaginando. Entonces no te imagines lo que no quieres. Y de todos modos ya les he dicho lo que decía Steve Jobs. Los puntos se conectan de adelante hacia atrás. No de atrás hacia adelante. Es decir, veo cómo le hago desde mi objetivo para atrás. Cómo le hice para llegar aquí te lo tienes que imaginar. Si tú quieres imaginarte la solución de algo desde donde estás, va a ser dificilísimo porque ahorita lo único que estás viendo es lo que perciben los sentidos. Por eso hay que usar la imaginación. Tercer facultad mental superior. Tercer regalo. La intuición. Esta es de mis favoritas. Es, digamos que la imaginación y después la intuición. La intuición son los pensamientos y preferencias que vienen a la mente sin mayor reflexión. Ahora sí, la intuición es el Google de la mente. Y que no la uses no quiere decir que no la tengas. Yo podría tener mi computadora sin tenerla conectada al Wi-Fi y no quiere decir... Que mi computadora solo sirva para usar un procesador de palabras o un Excel. También sirve para conectarse a Internet. Si yo le habilito el Wi-Fi, inmediatamente me voy a conectar a Internet. Y lo mismo sucede con la intuición. Ahí está. Tú sabes si la escuchas o no. Alguna vez escuché que la, la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Y la intuición es cuando Dios nos habla a nosotros. Y me encanta, porque cuando pides ayuda a un poder superior, a través de la intuición es como recibes esa ayuda, esa respuesta que tanto estás buscando. Pero si después de pedir la, la ayuda, es como si llamaras por teléfono, haces tu pregunta, pides lo que quieres saber o en, o en lo que necesitas ser ayudado, y luego pongo mi teléfono en modo avión, pues no va a haber manera de que me respondan. Y poner el teléfono en modo avión es dudar, tener miedo, pensar que va a pasar lo peor, imaginarme cosas que no quiero que sucedan, en fin. Entonces, la voz de la intuición, de quien sea, es tan fuerte como las ganas que tengas de escucharla. Si tú realmente quieres escuchar tu intuición y quieres entrenarte para hacerlo, te puedes volver tan intuitivo como la persona más intuitiva que conozcas. Lo que pasa es que no lo has desarrollado. Eh, además, no es algo que tengas que ir a conseguir, no es algo que te hayas ganado por ser muy buena persona. Nacemos con eso. Y como no es una cosa material que se pueda ver, tocar, o leer, en fin, y que no cuesta dinero además, no la valoramos. Y esas son las cosas más caras, las que no tienen precio y las que no podríamos conseguir en ningún lado. Hay gente que se refiere a, lo, a la intuición como el sexto sentido, y no es un sentido, es una facultad mental superior. Es una herramienta mental que nos ayuda a recibir información de la mente subconsciente, a través de la mente consciente. Es una herramienta que nos ayuda a recibir información de la mente subconsciente a través de la mente consciente. El subconsciente es el que está conectado a la mente, a lo que les decía que hay una sola mente y nosotros tenemos acceso a ese poder infinito de información a través de la intuición. Entonces lo voy a decir por tercera vez. Es una herramienta mental que nos ayuda a recibir información de la mente subconsciente a través de la mente consciente. Nuestra mente subconsciente es la que está conectada a esa fuente de sabiduría y poder infinito al que podemos acceder todos si así lo decidimos nos dice cómo hacer cosas que nos hemos estado preguntando cómo hacer y está conectada a la inteligencia infinita, pero puede que no le estemos haciendo caso, casi nunca le estamos haciendo caso, me incluyo. De pronto me doy cuenta que ya ando quién sabe dónde, sin escuchar a mi intuición que siempre me está diciendo quién sí, quién no, quién es buena onda, quién no tiene buenas intenciones, quién me quiere sacar algo, quién... ¿Qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Qué cosas tengo que hablar con Expo? ¿Cómo está la cosa con mi mamá? Lo que pasa es que no le ponemos atención. Pero cada pregunta que hacemos en la vida, intrínsecamente trae una respuesta. No existe una sola pregunta que no tenga respuesta. Si hacemos la pregunta, es porque ya está la respuesta. Es lo que les decía de los... Eh, los opuestos que son partes inseparables de una misma cosa, una pregunta también siempre trae una respuesta. No existe una pregunta sin respuesta. En psicología la intuición implica la habilidad de saber soluciones válidas a los problemas y toma de decisiones. Pero eso es escuchando qué te está diciendo tu mente subconsciente que es poderosísima, y en ese orden de ideas, les quiero recordar que les recomiendo muchísimo el libro de Joseph Murphy, El Poder de la Mente Subconsciente. Maravilloso libro. La intuición constantemente... Ay, eso ya se los dije, lo que pasa es que no lo había leído. Y en las parejas y para quienes están teniendo problemas, que si el ex, que si me habló, que si no me habló, que si me quedo, que si me voy, la intuición también siempre te está diciendo quién merece una explicación ¿Quién merece que le avises que ya te vas? ¿Y quién no merece que le digas nada? Porque hay veces que quieren dar una explicación a alguien que de verdad no se la merece porque ni siquiera está interesado en escucharla. La gente que te trata mal, que te es infiel, que te golpea, que te insulta, que te ofende, que te falta el respeto, el día que te vayas sabe perfectamente bien por qué te fuiste. No necesita una presentación de PowerPoint donde le expliques por qué te fuiste. Voy a ver qué están diciendo acá porque ni siquiera he checado si me están entendiendo lo que estoy diciendo, si yo me estoy explicando o no. Jimenale Designer dice que le, que le gustó, que la intuición es cuando Dios te habla. Muchas gracias. Belú Álvarez. Mm. Ok, sí. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Muy bien, pingüinico, tienes exactamente, así es, exactamente así es. El subconsciente, ya les he dicho, es como el cuarto de máquinas de un barco. El capitán es la mente consciente y el subconsciente ejecuta todas las órdenes de la mente consciente y no hace preguntas. Entonces, todo lo que tú en tu consciente le mandes al sub como información, él lo toma como una orden que tiene que ejecutar. Sí, presentación. Bueno, mi querida Cheo, tengo un caso de alguien que le hizo una presentación de PowerPoint al individuo explicándole por qué se iba. O sea, de verdad, no. No, no. En serio, no. Bueno. Me voy con el siguiente porque no quiero que se me acabe el tiempo sin decirles los seis, por lo menos así. Eh, la voluntad. Voluntad, entendámosla como la voluntad de concentrarnos en algo, no la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es otra cosa completamente diferente, no la confundamos con la voluntad, con la voluntad de concentración. Eh, la fuerza de voluntad, si, si realmente fuera tan fuerte, no tendríamos los, las mismas resoluciones de año nuevo cada año. Adelgazar, ir al gym, leer más, no sé qué. Cada año, por lo menos yo, y levanten la mano así, por favor, en el chat para saber que no soy la única. Mis propósitos son casi los mismos, porque la fuerza de voluntad dura hasta cierto punto, pero por eso es fuerza, porque lo estamos forzando. En cambio, la voluntad es otra cosa. Ahorita les voy a decir, voy a tomar agua. Ya les presumí mi vaso con mi nombre, mi vaso Rosa Barbie, que dice que tiene mi nombre. Me encanta. Ok. Mm. Les decía que la fuerza de voluntad puede producir ciertos resultados, pero si eso fuera suficiente, cumpliríamos todos los propósitos de Año Nuevo. Y quienes hayan estado en la conferencia de Miami o la hayan visto ya el... el el programa de Manifestando Relaciones Conscientes, me encanta este ejemplo de cuando el presidente Kennedy le pregunta a Werner Von Braun qué se necesitaría para llegar a la luna y regresar al astronauta sano y salvo a la Tierra, él le contestó con cuatro palabras. La voluntad de hacerlo. Si tenemos la voluntad de hacer cualquier cosa, bueno, dentro de algunos límites, lo podemos hacer. Eso es lo que, si eso se necesitó para llegar a la luna y regresar, eso necesitamos para hacer cualquier otra cosa. Eh, ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué hago con la ansiedad para no escribirle? ¿Qué hago con la ansiedad para no llamarle? ¿qué hago para dejar a tal persona que me hace tanto daño? Usa tu voluntad. Concéntrate en que eso es lo mejor para ti. Porque además nadie lo puede hacer por ti. Pero si tú tienes la voluntad de estar bien, la voluntad de no estar en una relación tóxica, la voluntad de, de, de tener una relación sana, la voluntad de que te dejen de insultar, la voluntad de que te dejen de golpear, lo vas a hacer. Eso es lo único que se requiere. Lo que pasa es que a veces no tenemos la voluntad porque no estamos listos, porque no nos han golpeado lo suficiente, ya sea literalmente o en sentido figurado, y se vale. Pero quien tiene la voluntad lo hace. Para bloquearlo, lo mismo. La voluntad, Entendiéndonos como la voluntad de concentrar nuestra atención en algo es la facultad mental que te permite mantener una idea en la pantalla de tu mente excluyendo todas las distracciones externas. ¿Por qué digo la pantalla de tu mente? Porque pensamos en imágenes. Y sí, nuestra mente es como una pantalla en donde se está proyectando todo lo que estamos pensando. Entonces, a través de la voluntad nos concentramos en una cosa determinada, en un objetivo, excluyendo todas las distracciones externas. Pero cuando estamos rodeados de personas tóxicas y negativas que nos drenan la energía, que constantemente están hablando de chismes, de problemas, de enfermedades, de muertes y de cosas espantosas, caemos en ese vórtice y es muy difícil volver a la pantalla de nuestra mente con lo que sí queremos. Entonces, a través de la voluntad, podemos regresar a la imagen o imágenes de lo que sí queremos que pase, de aquella semilla de la que les hablé que van a sembrar en su imaginación sobre la persona que quieren ser. ¿Qué estoy viendo en la pantalla de mi mente? Ojos en la pelota, en la bola. O sea, claro que nos distraemos un poquito con la vida, porque vivimos en ella y el mundo está lleno de gente muy buena, pero también de gente muy tóxica, de cosas muy buenas y de cosas muy malas, pero siempre regresando a nuestro objetivo. Si ver las noticias te hace pensar que mañana te van a secuestrar, te van a matar y te vas a quedar sin dinero, no las veas. Yo no las veo, porque yo no tengo la, la voluntad suficiente como para luego desafanarme de eso. Si tienes una compañera de trabajo que todo el día se está quejando de mil cosas diferentes y te mete en esa, en esa tenebra de, 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 de la negatividad, júntate menos con esa persona. Ya hemos hablado de que somos el promedio de nuestras cinco personas más cercanas. Ojo de quién te rodeas. Y ya sé que a veces no nos podemos rodear de personas súper positivas, pero tus cinco personas más cercanas también pueden ser los videos que ves, los podcasts que oyes, los libros que lees, los audiolibros que escuchas cuando haces ejercicio, esas pueden ser tus personas más cercanas. No necesariamente las personas de las que no puedes hacer nada y están a tu alrededor en el trabajo, en la escuela o en donde sea. Cuando nos concentramos en, lo, en nuestros objetivos, en lo que queremos, en estar bien, lo que estamos haciendo es acudir a la fuente de inteligencia infinita y pedirle refuerzos, pedirle energía, porque a veces, claro, que solos no podemos. El ruido de afuera y del mundo es demasiado fuerte como para no pedir refuerzos. Pero en el momento que decides concentrarte en eso y le pides a tu subconsciente que se conecte con esa fuente de poder infinito, me canso que lo hace. Acuérdate que ejecuta órdenes. Es, es el sirviente de tu mente consciente. Pídele todo lo que quieras. Dale órdenes de lo que quieres que haga. Claro que es un entrenamiento constante. No es como que hoy se lo pido y mañana ya amanece todo de maravilla. Porque si así fuera, yo pesaría 15 kilos menos, ¿va? Pero es un entrenamiento, ahí vamos, ahí vamos. Eh... Para tener o lograr cualquier cosa, necesitamos la voluntad de hacerlo y eso implica dejar atrás hábitos y conductas tóxicas o negativas, hábitos que no nos llevan a nada, que no han funcionado. Para desarrollar la concentración, les voy a, a, a compartir un secreto que, que nos ha dado Bob Proctor en los talleres que nos da. Cuando ya se haya acabado el día y ya se hayan dormido tus hijos, tu pareja, tus perros, tu mamá, con quien vivas, y ya te quedes solo o sola, pon una vela en la, en, y la pones enfrente de tu silla o sillón favorito donde te quedes más cómodo y concéntrate en la flama. Concentración absoluta y por supuesto que al principio te vas a poner a pensar en tu tarea, en el súper, en tu marido, en los niños, la tarea. Regrésate. Después de varios minutos, si lo haces bien y si te regresas a la flama, en algún momento te vas a convertir en uno con esa flama, con esa energía. Otro, cuando no puedas poner una vela, yo lo tengo enfrente de mi escritorio, pones un puntito minúsculo en la pared que nadie va a notar y si lo notan van a creer que es un mosco o algo que es temporal y enfoca tu mente en ese pequeño o minúsculo punto que hayas puesto en la pared, igual, estando cómodo, hasta que ya se te pierda. Cuando ya no te estén viniendo las distracciones externas de las que hablaba, Ahí ya estás dominando tu concentración y por supuesto que ese ejercicio hay que hacerlo diario o varias veces a la semana porque si no, no funciona. Si lo hacemos una vez, es más, el primer día puede que en ningún momento lo logres. Hay que volverlo a hacer y volverlo a hacer, tener paciencia y ser muy amable contigo mismo. Porque solemos ser muy amables con los demás y a nosotros nos tratamos de la corneta y eso no se vale. Porque luego queremos dar lo que no tenemos. Si no soy amable conmigo y si no me amo a mí y si no me trato bien a mí, ¿cómo pretendo tratar bien a los demás y sin quedarme vacía? La voluntad es esa facultad superior que de verdad es importantísimo desarrollar porque hay tanto, tanta información random aleatoria en el mundo y a nuestro alrededor con el internet y con la televisión y con Netflix y con el radio y con todo que si no aprendemos a enfocarnos, si no tenemos la voluntad de enfocarnos, nos va a ganar el ruido de afuera. Es como la estática en una televisión cuando ya te ganó y ya no se oye nada porque ya no hay conexión, nos va a pasar lo mismo. Entonces hay que estar muy alertas de que no nos pase eso. Quinto regalo de la mente, la memoria. La memoria es esta que hay tanta gente que dice, yo tengo muy buena memoria, yo tengo muy mala memoria. Nadie tiene mala memoria. La memoria que tengas, sea cual sea, es perfecta y simplemente no la has desarrollado. Tú puedes tener la memoria que quieras y la puedes entrenar. Yo tengo un libro que no, lo subí. No existe en español, se llama The Memory Book y además es un libro como de los años 60, pero es muy bueno. Quien habla inglés lo pueden conseguir en Amazon. Es de Harry Lorraine que curiosamente era un jugador de básquetbol, donde te enseña varios ejercicios para desarrollar la memoria. Pero normalmente recordamos las cosas hasta que decidimos olvidarlas. Y si no tienes buena memoria es porque no has decidido desarrollarla. Pero si la quisieras desarrollar, la puedes desarrollar. Y es una facultad mental que es importantísima en cualquier proceso de aprendizaje porque para aprender cualquier cosa necesitamos tres habilidades. Buscar la información necesaria, saberla buscar, recordar esa información que encontraste, que yo no estoy recordando, por eso le estoy leyendo, y aplicar esa información que ya buscaste y recordaste porque la puedes buscar, te la puedes aprender, pero si no lo aplicas, no sirve de nada. Ahí tenemos los ejemplos de los eternos estudiantes. El que estudió una carrera, luego otra, luego otra, luego una maestría, luego una segunda maestría, luego se fue al MBA, luego están en un doctorado, pero nunca aplican nada porque son eternos estudiantes. Que además, si eso quieren, está perfecto, pero hay que aprender a aplicar la información que aprendemos. Cualquier proceso de aprendizaje va a estar ligado a la memoria de una u otra manera, por lo que es muy importante desarrollarla y ejercitarla y saber que de verdad no importa la edad que tengas ni lo mal que sientas que está tu memoria, siempre la puedes entrenar. Existe la memoria ejercitada y la no ejercitada, no la buena y la mala. Hay gente que tiene más facilidad, hay gente que tiene menos facilidad, hay gente que tiene mucha facilidad para recordar números, otra que tiene facilidad para recordar nombres, otra que tiene facilidad para recordar fechas. Pero realmente si tienes la facilidad para recordar una cosa, la tienes para todas las demás. Simplemente no has desarrollado un método. Y la manera más fácil de desarrollar la memoria es a través de la asociación. Asociar una cosa a otra. Ejemplo. El monte Fujiyama mide 12,365 metros. ¿Cómo me aprendí eso? Pues porque son 12 meses del año y 365 días. Por eso me aprendí ese número. Y así puedes ir haciendo diferentes asociaciones para aprender diferentes cosas. Y si aprendes a hacer asociaciones constantemente, la memoria considera también. La memoria mejora considerablemente. Y así es como la vas entrenando. Igual que todas las otras facultades mentales hay que entrenarla, nada es de un día para otro, todas las cosas que valen la pena toman tiempo y si no tenemos paciencia no vamos a llegar a ninguna parte. Eh, asociar una, normalmente lo que se hace, y no me puedo poner aquí a ponerles ejercicios porque entonces se nos iría, en o sea, habría que dedicar una hora a eso, pero si asocias una cosa, una pieza de información nueva, a una que ya conoces, la memoria empieza a tejer la, una secuencia, como lo que les acabo de decir del monte Fujiyama, ¿ok? Ya conozco yo que el año tiene 12 meses y ya conozco que en esos 12 meses hay 365 días. ¿Cuánto mide? Si yo me tratara de aprender el mide 12,365 metros sin asociarlo a nada, ya se me habría olvidado pero por completo. Y hilando a los demás regalos de la mente, ten en tu memoria la imagen de tu deseo constantemente. Y para hacer eso, utiliza tu voluntad. ¿Se dan cuenta cómo se van hilando todos y cómo trabajan uno con el otro para convertirte en la persona que quieres? Y por último y no menos importante, ni llevan un orden determinado, este es el orden que yo les puse, pero no, no, no se necesitan estudiar en un orden determinado, la razón. El pensamiento es la facultad de razonamiento, es nuestro compañero constante y nuestra herramienta más útil. Y también puede ser nuestro peor enemigo, por cierto. Es una herramienta de gran potencial, pero la sabemos usar. Eso es aquí lo importante. La información de nuestros cinco sentidos, como les dije antes, representa nuestra realidad actual. Pero si hasta ahí llega nuestro razonamiento y yo pienso que porque tengo determinado dinero en mi cuenta bancaria al día de hoy, eso define quién soy. O porque peso tantos kilos, eso define quién soy. O porque... O sea, lo que me permiten percibir los cinco sentidos, nunca voy a lograr salir de donde estoy, de la zona de confort o de la zona en la que no quiero estar. Tengo que salirme y cambiar mi percepción y razonar que no porque hoy yo no sea o no tenga lo que quiero tener o porque no esté donde quiero estar, no quiere decir que no lo pueda estar en un tiempo, mañana, pasado, en un mes, en un año, dependiendo de lo que se trate. O sea, nuestra vida actual es resultado de las decisiones que hemos ido tomando en el pasado y de los estados mentales que hemos ido teniendo en el pasado, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de lo que hemos hecho con nuestra voluntad y de lo como nos hemos percibido. Eso no quiere decir que no lo podamos cambiar. Si cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos todo. Porque el a partir del pensamiento vienen las acciones. Bueno, a partir del pensamiento vienen las emociones, y a partir de las emociones vienen las acciones. Si yo cambio mi pensamiento, que es mi razonamiento, voy a cambiar todo. Todos los grandes líderes de la humanidad han estado de acuerdo por lo menos en una sola cosa y en desacuerdo en casi todas las demás somos lo que pensamos, así. En eso sí, ninguno ha dicho, no estás mal, lo dicen cada uno con sus palabras de diferente manera, pero al final somos lo que pensamos. Entonces, si yo cambio mi manera de razonar, mi manera de pensar, voy a cambiar mi realidad. Y para ello no hay que dejarnos desanimar por lo que los sentidos no pueden percibir en este momento presente. Para sacarnos paradigmas y creencias de la cabeza, solo habría que razonar. ¿Qué va a pasar contigo si sigues pensando de la misma manera? Como has venido pensando los últimos 10 años, ¿qué va a pasar si dentro de uno, tres o cinco años sigues pensando lo mismo? Quizá nada malo, pero tampoco nada muy bueno. ¿Qué va a pasar si no entrenas a tu mente? ¿Qué va a pasar si sí si la entrenas? Hay quienes prefieren morir intentando lo mismo que vivir e intentar una forma diferente. Si tú eres una persona que piensa que no sirve para nada y no cambias esa forma de pensar, o si eres alguien que piensa que la felicidad es algo que sucede para otros y que a ti te suceden desgracias, tampoco va a cambiar tu realidad actual. Piensas en todo lo que no quieres que pase o te enfocas en pensar en lo que sí quieres que pase y qué podrías hacer para que pase. Porque normalmente cuando tenemos un problema o una situación por resolver, lo que hacemos es tratar de resolver desde el problema, enfocándonos en el problema, cuando en realidad lo que hay que hacer es enfocarnos en la solución. O sea, tú puedes estar viviendo una situación que es desagradable y cuando pones toda tu concentración, tu percepción... Tus recuerdos, memoria, en esa situación es casi imposible que salgas de ahí. Hay que enfocarse en cuáles son las soluciones. Definitivamente. Espo y yo estamos en una situación que necesitamos resolver y mientras nos estuvimos enfocando en el problema, lo único que pasó fue que estábamos enojadísimos, nos parecía injusto, ¿por qué está pasando esto? No sé qué. En cuanto vimos, ok, está bien, todo esto está horrible, es injusto, sí, ok, pero eso no lo vamos a cambiar. ¿Qué sí podemos hacer? Y en cuanto nos enfocamos en lo que sí podíamos hacer y empezamos a tomar acción y hacer cosas respecto a lo que sí se puede hacer, empezó a caminar. Y ya tenemos la solución. ¿Por qué? Porque nos pusimos a pensar en lo que sí podemos hacer. Hay cosas que no podemos cambiar. O sea, si ya te asaltaron, eso no lo puedes cambiar. Si ya te dijeron que tienes una enfermedad, hoy la tienes. Hay que enfocarse en, tiene cura, qué doctor voy a ver, en fin. Si ya cachaste a, a, a tu pareja en una infidelidad, eso ya sucedió y eso ya no sé, el pasado ya no se cambia. ¿Qué voy a hacer con eso? me voy a quedar con él y vamos a hacer terapia o con ella o te perdono pero no puedo seguir contigo o sea cuál es la solución no me quedo dándole vueltas a lo que ya no se puede cambiar eso es usar la razón irme a la solución y no quedarme en la circunstancia que no se puede cambiar esforzarte más nunca va a ser el camino cuando cuando estás cuando eso que estás haciendo no es lo necesario. Stephen Covey, el, el autor de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, cuenta una historia en, en, en ese libro de alguien que estaba tratando de llegar a una dirección determinada en Chicago con un mapa de Detroit. O sea, no importa la buena actitud que esa persona hubiera tenido ni lo positivo que fuera, ni lo concentrado que estuviera, no puedes transitar por Chicago con un mapa de Detroit, porque millennials que están aquí, antes de que existiera el GPS usábamos mapas de papel y esa historia es de, debe ser de los años 80, que me parece que es de cuando se escribió ese libro, o de los 90. Entonces hay que usar el razonamiento. Si voy con la mejor actitud, de la mejor manera, por un camino en el que ya me tropecé 10 veces, es que quiere decir que ese no es el camino. Puedo ir con la misma buena actitud y demás, pero hay que intentar otro. Seguir intentando lo mismo, esperando un resultado diferente, no es efectivo, es perder el tiempo y no es usar nuestro razonamiento. Y desde luego hay que usar la razón integrándola con el resto de las facultades mentales porque las seis juntas trabajan de maravilla. Se los dice alguien que ha logrado cambiar su vida radicalmente en los últimos cuatro, no, tres años y de una manera maravillosa de algo que jamás creí que podría pasar, creímos como familia. Y finalmente, no quiere decir que seamos el ejemplo a seguir ni, ni que ya llegamos a donde teníamos que llegar Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, nos seguimos tropezando, las seguimos regando, pero sí veo que desde que empezamos a aplicar estos conocimientos, las cosas sí cambian y sí fluyen, desde luego con contratiempos, porque la vida así es, nadie se salva, pero qué diferente, de verdad que qué diferente. Y bueno, eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Conan? El, el de The Stranger Secret. Earl Nightingale, Earl Nightingale que, que me encanta. Él nunca escribió un libro, pero hay un audio de él que me gusta mucho. Decía que la mayoría de la gente no piensa. Que confunden la actividad mental con pensar. Y que la mayoría de la gente opera con una mentalidad, no con la mente y es muy diferente operar con una mentalidad que operar con la mente la mentalidad es la mentalidad de escasez la mentalidad de juzgar, la mentalidad de cualquier cosa, es una caja que ya está hecha y me meto en esa mentalidad y confunden eso con la mente, y la actividad mental tampoco es pensar que tu mente todo el tiempo traiga un run run no quiere decir que estés pensando y y esta misma persona que ya se me volvió a ir, Earl, Earl Nightingale, decía que, que si la gente dijera lo que está pensando, la mayoría se quedarían callados porque la gente no piensa. Aprendamos a pensar, es gratis. Pensar es gratis, no hacerlo sale carísimo. Así es que a pensar, usa tu imaginación, tu intuición, cambia tu percepción porque siempre la puedes cambiar para mejor. Usa tu razonamiento, usa tu voluntad, usa tu memoria, usa tu imaginación y verás cómo la vida cambia. Día a día la vida va a ir cambiando. Hoy no me dio tiempo de estar eh, compartiendo con ustedes en el chat porque si no, no me iba a dar tiempo de acabar el tema. Eh, te perdiste la número 5. A ver, no me acuerdo cuál fue la que dije como número 5, pero ahorita te decimos. Mm, lo cerré. A ver. Ahí te digo. Memoria. La, número, la que yo di como número 5 es la memoria, pero no, no van en ningún orden en particular. Eh, los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado. ¿Cuántos somos? Ahorita por, me va a decir cuántos somos. Sara Marcén, que me dice que me quieren mucho. Gracias. 652 personas escuchándome, de verdad, muchísimas gracias. Eh, más adelante, no sé si voy a meter esto ya como curso área de miembros, mejor explicado, o si voy a dar una masterclass, ya se los haré saber. Me parece que es un tema importantísimo. A mí me importa más que mi hijo se sepa esto, a que sepa sacar una raíz cuadrada, de verdad que sí, porque esto sí le va a ayudar en el mundo, en la vida y la raíz cuadrada no necesariamente. Así que, bueno, desde Uruguay, desde Bali, wow. Eh, Claudia Moya, tienes toda la razón, quedó muy justo, sí. Lo que pasa que siempre les estoy hablando de este tema y nunca les había explicado, pero ni un poquitito, nada más les decía los seis regalos de la mente, los seis regalos de la mente, sí lo voy a hacer más amplio, ya les estaré diciendo cuándo, y bueno, les mando un beso gigante. Una disculpa por no haber estado dos semanas, pero llegué con la pila recargada. Esposo, ¿te vas a despedir o no? Sí, claro. Esposo se va a despedir de ustedes. A ver, vamos a ver. Ah, ya se está despidiendo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Eh, eh, pónganme aquí quién quiere que ampliemos más el tema, que se haga un video por cada facultad mental, eh, ¿Qué les gustaría? Y lo voy a meditar, ¿ok? Los quiero muchísimo, muchísimas gracias. Ya me puedo despedir, esposo. Aquí está mi plazo. Ah, sí, sí, sí. ¡Corte humano!